0: Willkommen zu einer neuen Science-Podcast-Folge. Heute haben wir wieder ganz spannende Themen für euch mitgebracht. Es geht um miese Beine oder vor allem auch später, wie wir das vermeiden können und was überhaupt dahinter steckt. Bevor wir aber gleich in das Thema reinsteigen, möchte ich euch einmal unseren Partner präsentieren. Das ist Pro Bike Shop. Probikeshop.com/de für alles rund um Bikes, Material und mehr. Schaut mal vorbei, wenn ihr jetzt irgendwie noch für die Saison vorbereiten wollt, denn die ist schon in den Startlöchern. Die ersten Rennen sind schon passiert in Australien. Es geht auch in Europa wieder los. Darüber quatsche ich gleich mit Lennart. Also, falls ihr Material braucht, Probikeshop.com/de. Und apropos, Lennart, du sitzt mir heute nicht gegenüber, denn du bist auf der geilsten Radfahrinsel der Welt, nämlich auf Malle. Was machst du da? Hi. Hi. Ich sitze im Regen,
1: äh, wie man es gewohnt ist von Malen. Äh, ich bin ja. einen wunderschönen Magaluf. Ähm, nicht der schönste Teil von Mallorca, war aber der praktischste Teil ähm, für das, was wir hier vorhatten. Und ähm, ja, ich bin aus der Kälte in die Kälte. Hier sind ja, 8 bis 12 Grad, würde ich mal sagen. Und relativ häufig regnet es hier mal, was das Ganze ein bisschen unangenehm macht und vor allem sehr rutschig. Ja. Und ja, ich bin hier bei der Mallorca Challenge, ähm, bin mit dem Team Bora ins unterwegs, äh, von mon seite aus
0: und es äh, ist cool, dass die Saison gestartet ist. Du bist doch unsere kölsche Außenkorrespondenz gerade auf Mallorca. Ich habe gesehen, es schneit. Stimmt es? Ja, es
1: schneit jetzt nicht so direkt äh, hier, aber auf dem Putsch liegt Schnee. Ich weiß nicht, ob der Schnee heute noch da ist. Die fahren heute das erste Mal drüber. Wenn man alle links über die Insel gefahren ist, konnte man das die letzten Tage sehen, wenn man dann nach links geschaut hat, äh, wenn man Richtung Norden fährt, war da zwei drei Gipfel sehr, sehr weiß. und äh, Krass. Ja, ansonsten in den anderen Gebieten hier, so um Calvia ist es halt einfach nur super nass äh,
0: und super rutschig. Ach, verrückt. Und das Mallorca-Rutschig, wissen wir, ist, ist wirklich rutschig da. Das ist wie Seife auf den Straßen. Ich hatte mich ja. gefragt, ähm, ich hatte das mit Jan besprochen, mit Jan Tem. Ähm, ganz blöde Frage, wenn auf dem Putsch Schnee liegen sollte, hat Mallorca ein Räumfahrzeug? Ich glaube nicht, ne? <lacht> Gute Frage, ob sich das lohnt.
1: <lacht> ich aber ich habe, also irgendjemand hat gesagt, das ist ja auch mit der meiste Schneefall gewesen in den letzten fünf Jahren oder sowas. Mhm. Ich erinnere mich, dass hier schon mal Schnee lag und dass ich auch schon mal Bilder gesehen habe, so von Leuten, die hier oh, ich war auch ähm, schon mal Schnee, da. Schnee gepostet haben. Ja, und ähm, ja, ich kann es nicht einschätzen, aber es war schon ziemlich weiß da oben. Und äh, wie du gerade schon gesagt hast, mit dem Rutschig, das ist halt, das ist halt krass, man muss halt bergauf echt aufpassen, äh, sich nicht abzulegen. Und äh, ich bin hier vor drei Tagen, glaube ich, morgens mal ganz kurz eine Runde gefahren, bin auch ein paar Intervalle gefahren. Dann musste ich irgendwann meine Route ändern, weil ich es nicht mhm. gepackt habe, weil die Straßen hier schon irgendwie so ein bisschen links-rechts gehen. Und manchmal auch kurz und dann so relativ viele Kurven sind dann so anstiegen, hier am, am sogenannten Soldatenberg zum Beispiel. Mhm. Und ich dann gemerkt habe, so, hey wenn jetzt da zwei Kurven hintereinander kommen kurz, dann muss ich so lange Tretpause machen, weil das halt so glatt ist,
0: dass mir da einfach 20 Sekunden vom Intervall fehlen. Verrückt, ne? Ähm, das war, das ist insbesondere, äh, jeder, der sind gefahren sind, äh, kennt es. Die Soyer Schattenseite, auch im, im Sommer, im Frühjahr, mm. äh, im, im, Frühjahr im, im, im morgendlichen Tau, ultra gefährlich. Ähm, und einer der auch Scharfrichter sonst bei Mörker Challenge vorher gewesen, wenn du den hochfahren musstest, weil äh, viele Serpentinen, du musst bergauf bremsen, wie du sagtest, so rutschig und das sorgt dafür, dass ja. sobald du auf Position 50 fährst, jetzt der monika effekt so hart reinhaut, dass jeder KT-Fahrer, äh, der etwas zurückgerät, äh, schnell da abgehängt wird, weil er dann sowieso jede Kurve mit 700 Watt rausbeschleunigen muss. Ich glaube, Tom Pitcock war es, glaube ich, mal der letztes Jahr oder so, ist ja nicht auf Oberau irgendwie da runtergeschlittert? Das ist, glaube ich, auch ja. ziemlich der gut. Das ist So ein Video, der halt driftet. <lacht> Richtig gut.
1: <lacht> so viel, so viel zu. Und da hat sich auch am, am ersten Tag, die erste Etappe war hier im, im Süden vom Tranontaner Gebirge. Ähm, da hat sich dann auch zerlegt, aber auf mhm. der Abfahrt. Die sind oben wie die Kuppe von Soeja äh, von der Sonnenseite rüber attackiert. Mhm. Äh, ich glaube, Juri Pavake ist losgefahren und äh, auf der Abfahrt hat es sich dann halt zerlegt. Äh, leider ist der äh, kemner auch gestürzt von Buras Seite und war deshalb nicht in der Gruppe, wäre eigentlich in der Gruppe gewesen. Mhm. Ähm, aber lag dann halt leider auf der Nase, weil einfach äh, super rutschig war. Ja, krass. Und ja. Genau, das ist halt hier so ein bisschen tricky. Ich äh, muss da mal ein bisschen aufpassen, wenn ich hier fahre, dass ich mich nicht noch ablege.
0: Das glaube ich. Ähm, aber auf Swift ist es ja ein bisschen einfacher. <lacht> ähm, das, ja. ist, das ist jetzt ja die, die gottheftigste Überleitung. Ähm, du wolltest einen Hitblock machen. <lacht> Lennart, wie war's? <lacht> ja. Ja, ich habe den Hitblock nicht ganz äh, fertig gekriegt. Weil war war zu rutschig. <lacht>
1: Nee, die Arbeit hat Priorität. Ähm, ich hatte mir überlegt, so ja, man könnte vielleicht vorher noch immer knapp so eine Stunde, anderthalb fahren. Aber dadurch, dass es so kalt ist hier, äh, wenn ich dann irgendwie um 7.30 Uhr losgefahren wäre oder um 8 Uhr, dann ist es hier, sind hier halt drei Grad. Und äh, ich habe schon beim ersten Mal richtig krass gefroren und dann auch gleichzeitig mussten wir relativ früh los zu den Etappen, ähm, um den nötigen Content einzusammeln. Und ja, dann bin ich drei Tage gefahren. Ich bin zwei Tage noch zu Hause gefahren mhm. äh, auf Swift. Und äh, dann einen Tag hier auf äh, den schönen Straßen Mallorcas. Und das war, also erstmal war es erst ein krasser Unterschied, mhm. was die Wattzahlen angeht. Ich bin ähm, viermal fünf Minuten gefahren am ersten Tag auf Swift. Äh, dachte, mein letztes Stündlein hat geschlagen im letzten Intervall. Ich war völlig <lacht> fertig. Also richtig ekelhaft, der ganze Körper. Hat Alarm geschrien. Ähm, am nächsten Tag bin ich dann äh, fünf mal vier Minuten gefahren, mhm. was schon angenehmer war, weil die nach zwei Minuten, wenn du das erstmal richtig runter guckst, sind es nur noch zwei Minuten. Du denkst, kannst dir ja erzählen, so ja, die Hälfte hast du schon, die Hälfte <lacht> hast du schon. Das ist halt bei fünf Minuten nicht der Fall gewesen. Und jetzt hier dann auf, auf Mallorca, auf der Straße, war es einfach, ey, das waren 20 Watt mehr, bei wieder vier mal fünf. Mhm. Und im äh, Letzten habe ich irgendwie da sogar 30 Watt mehr gehabt, als ich das auf der, als ich das auf der Rolle hatte. Ja, und zwar so, ja okay. Äh, was auch lustig war, ich habe, ich hab einen anderen, äh, einen Wahoo dran und ja. äh, der zeigt mir auf meinem Datenfeld, den hatte ich, äh, weil ich vergesslich bin. Äh, habe ich den äh, in den USA zugeschickt bekommen von von hier ja. ja, an der Stelle nochmal vielen Dank weil ich meinen zu Hause vergessen hatte <lacht> habe mir dann einfach nur die nötigen Datenfelder eingestellt fürs Rennen und habe halt äh, nicht gemerkt dass dass die Herzfrequenz auf dem Ding dass da unten BPM stand und nicht BPM ja. und ich fahre so weil ich fahre so im Intervall und denke mir immer so, boah, Junge, warum ich geht der Puls nicht weiter hoch? Warum geht der nicht hoch? Was ist das für ein Scheiß? Weil wir haben ja letzte Folge noch mhm. darüber gesprochen, glaube ich, so, ey, wenn du, wenn du Hit-Training fährst mhm. und du so ein Plateau hast, also ein Steady-State, das mhm. willst du halt eigentlich nicht unbedingt, sondern da willst ja. du ja eigentlich in den Anstieg. Und ich dachte mir so, boah, was ist denn hier los? Also habe ich meinen Körper jetzt schon so geknechtet die letzten zwei Tage, ist der so schwach, dass der jetzt einfach gar nicht mehr hochkommt im Puls, bis ich dann irgendwann auf der, auf der Abfahrt dachte ich mir dann noch so, Runden, inter, äh, Runden BPM 146, dachte mir so, was ist, das Ding ist kaputt. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, ah ja, okay, du Trottel. Das Runden BPM.
0: <lacht> das das, das Schöne bei, ist der Durchschnitt. Das Schöne bei Runden BPM ist, es steigt ja trotzdem. Also, das ist ja, das verarscht dich ja wirklich auch eine sehr gute Runde. Ja. Es ist ja nicht so, dass er jetzt einfach nur fix einen Wert stehen, nächstes Jahr ja komm, kann ich passen, sondern es geht ganz langsam hoch. Genau.
1: Ja und ich dachte mir so ja ich habe den den Unterschied gesehen du fährst los und hast irgendwie so 140 mhm. und dann bist du so bei 160 und noch 165 <lacht> und dann dachte ich die ganze Zeit so boah ey muss ich jetzt noch härter fahren damit der auf 170 geht wo der halt normalerweise ist bei so einem äh, v VW dabei und ich dachte mir schon so ah kacke das ist eigentlich
0: ganz jetzt muss ich wahrscheinlich in Zukunft noch viel härter fahren <lacht> als das hier damit ich den Puls hoch die Frage wäre jetzt hast du dadurch einen neuen Highest Power Output dadurch bekommen, also weil ich so sehr gequält hast, weil, das wäre jetzt die Erklärung direkt dazu, äh, das, was du gemacht hast, ist äh, eine Interventionsstudie über, ich sag mal, Mental Manipulation äh, auf deine Radperformance performance ja. mit einem N gleich 1, also quasi, was passiert, wenn ich dir sage, du musst immer mehr machen, machst du dann auch mehr, ohne dass du das weißt? Hat es funktioniert oder nicht? Äh, jetzt nicht, weil ich habe mich dann
1: nicht all out geknichtet. Okay. Ich dachte mir so, okay, äh, ich fahre hier 20 Watt über meinem Zielwert, äh, ist gut, also der Zielwert, ne, den habe ich jetzt mal so für. Den habe ich Bitte, aus der erzähl. Diagnostik. Sag uns, was hast du für Ziele Zielwert gehabt? Äh, das, ist jetzt, das ist jetzt privat, ihr wisst schon eh viel zu viel <lacht> über meine <lacht> Jetzt red jetzt <lacht> er also nicht weiter. So, also, auf meine Diagnostik hatten wir, hatten wir schon analysiert. Ja. Schwelle damals knapp 2,65, also wirklich äh, lächerlich niedrig. Das ja. heißt viermal äh, fünf Minuten. Kann ich dann so mit 2,90, 2,95, 300 kann ich schon mhm. ganz gut fahren. Und dann am Ende, glaube ich, bin ich den letzten mit knapp 3,30 gefahren. Und ähm, da war das halt aber also da hätten wäre noch ein bisschen was gegangen. Aber ich dachte mir schon so, okay, ich bin wahrscheinlich in der richtigen Zone. Wir haben es auch schon ein paar Mal gesagt, man muss sich ja nicht immer totknechten, ja ähm, damit man einen Effekt hat. Und deswegen war ich da eher ein bisschen vernünftig äh, und habe den, den, den Puls deswegen auch jetzt nicht in exorbitant hohe. Hohe Bereiche getrieben. Aber als ich dann zu Hause war, konnte ich natürlich sehen, ich war wunderbar da, wo ich sein sollte, irgendwie 170 und alles ja, war schön. gut. Wenn man sich halt das Richtige anzeigen lässt, dann kriegt man auch die richtige Information.
0: Das äh, definitiv. Du kannst auch, ähm, ich meine, du kannst theoretisch auch Runden ja stehen lassen, machst so ein Intervallfenster, wo du das nochmal so ein bisschen gemittelt drin hast. Ich fand es manchmal ein bisschen einfacher für Sweet Spot-Intervalle, dass man so eine Art ja, zusammenfassenden Wert dann nochmal hat. Aber natürlich muss halt man schon unterscheiden können zwischen aktuellen Werten und äh, Runden BPM oder ähm, ja. macht äh, Time in Zone kannst du bei Wahoo ja auch anzeigen lassen. Dann kannst du auch nachher schauen, ob du Zeit gesammelt hast in deiner Hit Zone am Ende des Trainings. Ja. Ähm, na gut, akut für das Pacing natürlich nicht relevant. Ja,
1: ich gucke auch eigentlich nicht auf, nicht unbedingt auf den Puls bei der bei einem bei einem Max Intervall. Ja, retro. Aber in dem Fall, weil es halt angezeigt wurde, ist es mir so ein bisschen ins Auge gesprungen und ich dachte mir so, irgendwas ist komisch. Ja. ja. Ähm, von, von daher, aber ja, es war mal richtig krass zu sehen, wie der Unterschied ist zwischen drinnen und draußen. Ja. Und deswegen habe ich auch meine Hitwoche eigentlich hier auf den Zeitraum gelegt, weil ich dachte, cool, dann fährst du hier draußen, da fällt es dir ein bisschen leichter äh, als auf der Rolle. Und als ich auf der Rolle saß an den ersten zwei Tagen, dachte ich mir so: Ein Tag noch drin, morgen geht es dann raus, morgen wird es leichter, morgen wird es <lacht> besser, weil es so viel, so viel härter war, sogar im Steigungsmodus. Äh, nicht, ich bin nicht im RG-Modus ja. gefahren, sondern im Steigungsmodus, was halt, was halt cool ist, was für mich viel besser funktioniert. Aber ich saß dann auf der Rolle morgens und äh, ich glaube, am ersten Tag habe ich auch viel zu kurz vorher gefrühstückt, aber mhm. bei mir echt okay. das System hat auf nur Abbruch gebrüllt. Hattest du miese Beine? <lacht> <lacht> nee, das nicht. Äh, die Beine waren okay. Also muss ich sagen, da, es hätte schlimmer sein können. Ähm, ich hab, war bei den Tag, dann habe ich das schon gemerkt, äh, dass das schon irgendwie auch reinhaut, dass es eine gewisse Möglichkeit gibt, so einen so Reiz. Ich war am ähm, äh, Samstag war das, glaube ich. Das war der erste Hit-Block-Tag, war ich dann noch bei der Teampräsentation Woche vom Team Max Solarose, ähm, die wir mit MON ist auch äh, sponsern und was halt auch ein extrem cooles Projekt ist. Und da habe ich dann schon gemerkt, dass ich ein, zwei Cola gebraucht habe, um wieder ein bisschen auf den Damm zu kommen. Ähm, ja, da bin ich auch mal gespannt, wie das Team sich entwickelt. Also mhm. für jeden, der es nicht kennt, lasst den ein Like da, äh, oder einen Follow bei Instagram. Ähm, ist ein sehr cooles Projekt. Fahren jetzt ihre erste Kontinentalsaison, haben auch schon einige Einladungen bekommen und äh, ja, haben jetzt gute Partner an ihrer Seite, die die sie jetzt durch das Jahr
0: bringen. Ja, wir hatten zwei Fahrerinnen, die jetzt im Team sind, auch äh, schon im Podcast, und zwar Finja und Svenja zu Gravel BM. Die sind auch beide jetzt Fahrerinnen vom Team die auch die Straßen-Featuring-Gravel-Saison äh, ansetzen wollen dieses Jahr. Ich bin dann gespannt, wie was sie da berichten werden. Finde ich auch einen sehr interessanten ja. Ansatz, zu sagen, ey, wir, machen, ne, wir sind zwar ein Straßenteam, aber wir finden halt die Gravel-Rennen auch sehr wichtig und äh, vor allem auch, ich sag mal, werbewirksam äh, natürlich auch, weil es einfach ein guter Sport ist und ein toller Trend irgendwie ist in die Richtung. Ich glaube, die werden auch die ja. Gravel World Series auch angehen. Äh, ja, wir haben schon gesagt, ne, demnächst in Aachen im Mai das äh, Rennen wird auch noch so ziemlich cool. Äh, Mitte Mai, Aachen-Gravel, erste Gravel-Quali-Rennen in Deutschland. Bin gespannt. Und ähm, genau, mit dem Team Max Solar. Bleiben auf jeden Fall und halten wir euch up to date, was da dieses Jahr abgeht. Ja. Okay, ja. Ähm, also...
1: Nach miesen Beinen gefahren, ja, genau. du musst schon wieder die Überleistung des Todes machen. Ja, ja. du hast aber
0: den Ball, ich habe den Ball aufgespielt, du bist aber irgendwie in eine andere Richtung gelaufen. Ja, passiert schon
1: mal. Hast du, hast du denn eigentlich, du hast noch
0: gar nichts von dir erzählt, was äh, hast du so getrieben in, in letzter Zeit? Ich hatte ähm, miese Beine am Dienstag beim Science Race. Das ist tatsächlich kein Witz. Ich hatte wirklich miese Beine. Das habe ich gesehen. Du bist schön mit Rückstand reingekommen. Aber voll.
1: Voll. Äh,
0: eine Minute oder so. Ja, ja, genau. Also gut, auf dem letzten K, -K hatte ich dann nochmal einen Dropout und dann äh, habe ich das auch genutzt und habe mir einfach das Finale von vorne angeschaut. Äh, da habe ich dann nochmal Zeit kassiert, dann war es auch egal. Aber davor hatten wir schon äh, auf die vier Spitzenreiter 20 Sekunden verloren. Also war wieder eine tolle, spannende Dynamik des Rennens. Ähm, gute Streckenauswahl Lennart, hast du gut gemacht. Äh, hat irgendwie Bock gemacht ja, und, und so. äh, hat auf jeden Fall dazu geführt, dass es auch möglich war durch den Vulkan, also nicht den großen ähm, Climb, sondern durch den Vulkan selber die Gruppe zu sprengen und dann war auf einmal schnell die Lücke da mit den richtigen Fahrern vorne. Zwei Fahrern, die unter Science-Flagge trainiert werden, Chris Borchers und Lukas Kunz und ich kenne deren Daten und die haben da echt vorne drauf gemäht und ich dachte mir direkt in dem Moment so, ja, das, das war's. so Das ist zwar, das war wie der entscheidende ja. Tag im Rennen, wo du genau weißt, ich will, ich bin motiviert, aber das, das Ding ist jetzt durch, das ist gesessen, gegessen. Ich bin nicht dran am Hinterrad, das ist es vorbei. Ich kam aber auch gar nicht gut rein. Der Tag war ein bisschen, ein bisschen länger und war auch relativ spät. Und dann kommen wir gleich ganz gut zu miesen Beinen, nämlich akute Effekte auf miese Beine. Und zwar war mein Warmup echt überschaubar groß. Ich war 13 Minuten vor Beginn des Rennens auf dem Rad. Dachte, okay, könnte noch irgendwie klappen, fahre mich ein. Habe noch versucht mit 30, 30, also ein bisschen, so vier Wiederholungen, ein bisschen Laktat auf- und Abbau zu betreiben und um dann ins Rennen ja. zu gehen. Stehe am Start und ich hatte von Beginn an das Gefühl, so meine Beine sind einfach... So ein Klumpen. Also ich kann, ich kann Leistung bringen, auch die erste, ersten zwei Minuten. Und das ist interessant. Ich glaube, bei mir war nämlich wirklich meine Herzsequenz wie dein lab äh, Runden Herzsequenz die ging gar nicht hoch. Aber da haben wir schon mal drüber gesprochen, das war auch nicht so schön, weil ich habe gar nicht das Gefühl gehabt, ähm, dass mein kardiovaskuläres System, mein Sauerstoffsystem überhaupt irgendwie anfährt. Und da ich natürlich, weil ja. wir beiden schon häufig gesagt und zitiert haben, dass wir zwei Glykolyter sind, also ziemlich viel Laktat produzieren können und extrem viel darüber kompensieren können, konnte ich am Anfang auch ganz gut die Leistung mitgehen. Ich konnte da, ich sag mal, die, die 500 auch mal ein paar Sekunden und eine Minute mal stehen lassen, war okay, aber nur mit Laktat hm. gefühlt. Und Trotzdem, obwohl ich dann irgendwie mal eine Minute richtig schnell gefahren bin, ging die Herzkünste nicht mit hoch. Und habe das Gefühl gehabt, ich hole jetzt einfach nur alles aus dem Laktat raus. Ich glaube, ich war im ganzen Rennen nicht einmal unter 4 Millimol. Äh, Gehe ich mal davon aus. Es war ein einziges Hit-Training, was Laktat angeht. Aber die ganzen Systeme gingen nicht einmal hoch, bis eigentlich, ja, sagen wir mal, bis zur, bis nach dem Rennen, dann ging es. <lacht> und da, ja. das, das, das lief gar nicht richtig an. Ähm, so,
1: Lustige Sache, ja. du hast im Warm-Up eben gesagt. Ja, so aber ich. Gestern noch was bei Knowledge is What <lacht> Ich wollte es gerade auch zitieren. Ich hatte es auch du noch offen. Auf, ja. Aber mach du. Warm-Up äh, hart und Warm-Up äh, easy verglichen auch nochmal mit kein Warm-Up. Mhm. So, ganz einfache Zusammenfassung. Fahrt euch warm. Ähm, das hilft auf jeden Fall gegenüber nicht warm fahren. Aber es gibt jetzt erstmal in der Studie da keinen signifikanten Unterschied zwischen dem harten Warm-Up und dem easy Warm-Up. Aber ich habe das Kleingedruckte nicht gelesen. Lukas, falls du es gelesen hast, ob da noch ja. mal ein, An, äh, ein
0: Anhang dran war.
1: War ähm, noch was? Äh,
0: nee, es ging, also ich würde nur sagen, dass das Hard-Warm-Up eher überschaubar hart war, ähm, weil es ist eigentlich das gleiche Warm-Up. Es geht um 5 Minuten, äh, Stufen 70%, 80%, 90% VT1. Ähm, also irgendwie... Ja, also es ist wirklich low eher. Und dann ist es quasi ein Hard-Warm-Up, dass du nochmal drei Minuten bei Schwelle fährst. Das ist quasi der Unterschied. Okay. Das ist kein, kein äh, keine, keine großen Programme irgendwie mit Minute vz und hier nochmal ein Sprint und da, sondern ja. wirklich nur drei Minuten Schwelle ähm, gegenüber das andere Warm-Up. Und dann, ja, bringt es auf jeden Fall was, dich einzufahren. Ähm, vor allem, in dem Fall war es die ersten 1000 Meter bei äh, einem, mit einer längeren Belastung. Äh, weil hier steht es ja auch, ähm, Through an accelerated VO2 Kinetic und das ist das, was wir letztes Mal schon mal bei der ähm, ja. Ja, Erkältungsfolge auch besprochen haben. v 2 Kinetic, wie schnell springt dein Sauerstoffsystem an und genau das war das Problem, was ich im Rennen hatte, also das Gefühl hatte, da kommt gar nichts. Das ist halt ultra langsam ja. um, und ja. das ist, um das mal zu erklären, ähm, nicht einfach gegeben. Das ist nicht einfach nur müssen wir so hinnehmen, sondern ein variabler Parameter V2-Kinetik, den wir mehr oder weniger mit unserem Verhalten begünstigen können, der teilweise auch bedingt durch unser Training vielleicht vorher, wie dein beispielhaftes Ich fahre mich grau, am nächsten Tag läuft es nicht gut, ähm, das ja. ist, was ich halt verändern kann. Und das ist interessant mal zu wissen, weil wenn wir mal die, die Hintergründe verstehen, wie gute Beine, sich von miesen Beinen abgrenzen, dann können wir auch überlegen, wie wir das entsprechend in Zukunft mal so steuern, dass man das bestmöglich mal vorbereiten kann für ein Hit-Training, dass das nicht in die Hose geht.
1: Ja, hast du, also was heißt hast du, du hast auf jeden Fall Erinnerungen an miese Beine, ich habe auch Erinnerungen an, an miesen Beine. Was ist für dich so der Parameter oder der Faktor, den du am meisten zu miesen Beinen mit miesen Beinen vermindest? Also mhm. hast du für dich schon rausgefunden, was bei dir häufig dazu führt?
0: Ein, also einerseits ähm, würde ich in zwei Kategorien clustern Das ist einmal das, was ich gerade geschildert hatte von dem Dienstags-Race. Das Gefühl, ich hatte im gemacht, also ich war jetzt nicht komplett belastet. Ähm, das Gefühl, ich könnte eigentlich, die Speicher sind auch voll genug, aber irgendwie sind meine, also mein, ja, meine V2-Kinetik schlecht. Also mein, meine Anpassung an die Leistung funktioniert irgendwie nicht so richtig und deswegen mache ich alles über Lackert. Ja. Äh, differenziert sich im Gefühl daher, weil um, ich kann die Leistung bringen, aber es fühlt sich irgendwie nicht gut an und ich erhole mich schlecht. Aber Leistung geht für eine ja. Zeit, bis das ganze Thema halt immer zusammenbricht, wenn man es so wie ein Zeiffern testet. Um, ist tendenziell noch, ich sag mal, der Tag mit miesen Beinen, wo du so ein bisschen noch was machen kannst. Äh, unterscheidet sich dann von miese Beinen äh, komplett äh, im Keller. Das ist dann, wenn äh, auch gar keine Leistung mehr irgendwie zu, zustande kommt. Das ist dann schnell so ein Tag wie äh, wie du sagtest, ich habe mich irgendwie grau gefahren. Ich versuche, aber da kommt gar keine Leistung mehr raus. Äh, Herzsequenz kann von mir ja. so ein bisschen hochgehen, aber äh, ich, ich kriege nicht ansatzweise irgendwie eine Minute schnell hin oder einen vz max intervall Ich kann nicht mal ansatzweise überhaupt der Schwelle fahren. Ähm, ja. Und äh, da, ganz interessant dazu, äh, als anekdotisches Beispiel. Jason hat mit dem ich letztens gequatscht, Jason Osborne, Und äh, im alt trainingslager sind die letzten Tage, ähm, das ist kein Geheimnis, kann man bei Strava nachschauen, nach zehn Tagen Trainingslager noch mal fünf Minuten Intervalle gefahren oder vier Minuten, ich weiß gar nicht. Mhm. Äh, vier oder fünf Sätze ähm, am letzten Tag vom Trainingslager. Und ähm, bei ihm war einigermaßen stabil. Er merkte auch schon so, letzter Tag, gut, das merkt man. Es gab Athleten, sagt er, ähm, keine Namen irgendwie genannt, die kamen nicht mal ansatzweise noch an Schwelle oder knapp oberhalb der Schwelle ran, als die vier Minuten in VC-Max-Intervalle fahren wollten. Ja. Und dann haben wir den anderen Einflussfaktor und zwar äh, sowas wie eine. Ähm, Hemmung jeglicher äh, glykolytischen Systeme, ähm, die eigentlich die Leistungen dann erzeugen sollten, die du halt dort erbringen müsstest. Und dann können wir uns dann irgendwie vorstellen. Wir haben ja häufig mal bei der Faserzusammensetzung gesprochen. Typ 1-Fasern, die ausdauern. Typ 2a, Typ 2x-Fasern, die sagen wir mal dafür zuständig sind, die deinen anaeroben Turbo dazu zu schalten. Und die, ja. diese Faserzusammensetzung, die kannst du einerseits temporär verändern über dein Training, was du jetzt machst, zum Beispiel Tag vorher fährst du dich über fünf Stunden komplett grau, dann ist am nächsten Tag die Rekrutierung deiner Typ-2-Fasern vermindert, weil die sind jetzt nicht mehr so leistungsstark. Und wenn du jetzt einen Intervall fahren möchtest, ja. V-zu-Max-Intervall, braucht man sich nicht wundern, wenn da die Performance fehlt. Ähm, und das doch dann halt. Du ja schon
1: relativ tief rein. Ja, ich weiß.
0: Ähm, da, darf ich dich kurz an der Stelle mal bremsen? Bitte. Also ich
1: find, fand, am Anfang war schon ein relativ interessanter Punkt, weil du hast über die V2-Kinetik gesprochen und du hast das Gefühl, dass du der Aufnahme gar nicht hinterherkommst. Ähm, man muss vielleicht auch so ein bisschen unterscheiden zwischen miese Beine und mieser Tag. Ich oh ja, du hast ja. jetzt auch viel mieser Tag beschrieben, weil es halt einfach so gesamtsystemisch, würde ich jetzt mal sagen, ist. Ähm, wo du halt so merkst, okay, Puls geht nicht hoch. Dann, es fühlt sich dann manchmal gar nicht mal in den Beinen schlecht an, sondern du fährst halt so und denkst so, okay, okay, okay. Und dann, wenn du halt in die, in die Intensitäten gehst, dann merkst du so, boah, Gesamtsystem Shutdown. Ähm, und äh, das ist für mich so ein mieser Tag. Und ich finde aber, es gibt auch so richtig miese Beine. Ähm, ja, okay, ja. Also, dass du, dass du fährst, dass du morgens losfährst ähm, und erstmal denkst, boah, Alter, was ist denn hier los? Da dreht sich überhaupt nichts mehr. Du hast wie so zwei äh, Holzbeine dran. Und ähm, die erste Welle tut halt übertrieben weh. Und du denkst dir halt, ach du Scheiße, was passiert hier? Und das ist für mich so das Klassische, wie diese Beine. Vielleicht können wir, die, können wir da ja, für ich beide ich... oder für alle Fälle mhm. mal so ein, bisschen, so ein bisschen Input geben,
0: ja. woran es wahrscheinlich liegt und was da passiert ist am Tag vorher. Aber wie, wie immer unserem Körper, und da muss ich noch mal intervenieren, ähm, darfst du diese zwei Systeme nicht voneinander trennen. Ähm, ja zwar kann natürlich auch ein miese Beinegefühl entstehen, dadurch, dass deine Sauerstoffsysteme gar nicht äh, wirklich gut anlaufen, dass nicht richtig versorgt werden kann und deswegen ja vermehrt Laktat produziert werden würde, ähm, dass eigentlich die Beine, ich sag mal, temporär, theoretisch in der Lage wären, Leistung zu bringen, ähm, aber deine, deine Systeme gar nicht wirklich funktionieren, dass deswegen halt glykolytisch geleistet werden muss ähm, und das ist ja. jetzt äh, zum Beispiel, äh, können wir gleich mal näher darauf eingehen, aber nur als grobes, äh, grobe Richtlinie dein Gefühl, was du hattest, als du nach Chicago nach längerer Pause wieder angefangen hast zu trainieren. Also theoretisch wäre die Voraussetzung da, mhm. nur deine Systeme funktionieren nicht und deswegen kriegst du miese Beine. Ähm, ja. Okay, also klar, dann, dann klassifizieren wir das mal so. Ähm, dann sag mir mal, was du zuerst hören möchtest.
1: Ich kann, ähm, was, was ich noch sagen möchte, ich finde es lustig, weil man kann miese Beine haben und systematisch, sag ich mal, eigentlich gut draus sein und ja. umgekehrt. Ja. Ich habe nämlich auch schon so Tage gehabt, wo ich dann, dann wirklich, wie gesagt, losfahre und denke mir so, Scheiße, da dreht sich nichts mehr und nach einer halben Stunde, dreiviertel Stunde springt der Motor ein bisschen an, das System fährt sich hoch und die Beine und, und du kannst es halt trotzdem fahren. Also dieses Gefühl, wenn du losfährst, denkst du, heute ein Schwellenintervall, no chance. Ja. Und dann geht es halt doch irgendwie. Das heißt, ja. das ist so, äh, da ist meiner Meinung nach das System, äh, wenn ich es jetzt mal wieder so fälschlicherweise trennen darf, das System ist eigentlich <lacht> noch da, aber die Muskulatur ist halt schon äh, ziemlich verprügelt worden die Tage vorher. Die kriegt es aber dann doch noch irgendwie hin, wenn der, wenn, sagen wir, der Körper einmal hochgefahren ist. Mhm. Äh, wo ich gerne anfangen würde, wo ich eigentlich sage, da habe ich die meiste Erfahrung mit, ähm, ist dieses typische miese Beine, dieses, diese Muskelschmerzen, diese Art Muskelkater. Ähm, das ist das, was ich, glaube ich, am häufigsten erlebt habe. Mhm. Ähm, und dann habe ich natürlich auch ab und an mal diese Tage, wo ich sage, da, wenn, wenn beides sozusagen zusammenkommt, miese Beine, mieses System, <lacht> Richtig mieser Tag, das, das Miese auch. Laune. So miese Beine habe ich, äh, miese Laune, genau. Ähm, ja, da habe ich dann, ich würde sagen, bei miesen Beinen habe ich relativ eindeutig für mich herausgefunden, dass es, dass es mit, also es bei mir oft passiert, wenn ich mich am Tag vorher ziemlich leer fahre, ja. äh, was die Speicher angeht. Also da habe ich so eine Einheit im Kopf. Ich, ich habe das dann irgendwann mal gemerkt vor, ich glaube, das war 2014 oder 2015, da bin ich im Frühjahr zu so einer Einheit gefahren, ich glaube, viereinhalb Stunden. Nach dreieinhalb Stunden habe ich äh, Lab gedrückt, weil ich hatte da bis dahin irgendwie 230 Watt Average hm. und dachte mir so Junge, du hast richtig Form. Dann bin ich in der ne, ab dem Zeitpunkt, wo ich Lab gedrückt habe, da habe ich auch nur Lab gedrückt, weil ich gemerkt habe so Ah, jetzt wird's weniger, dann ist vielleicht kaputt. Ich will mal gucken, was ich bis dahin hatte. Lennart hat in seinem Radtest ab jetzt schlechter. <lacht> ja genau, schlechter. Jetzt speichern wir das schon mal so und dann gucken <lacht> was da passiert. Auf jeden Fall bin ich dann da nach Hause gefahren und die letzte Stunde war übel zäh und ich bin völlig in den Hungerast reingefahren. Und am nächsten Tag bin ich auf das Rad gestiegen und ich dachte mir so, Junge, 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 hier, da geht gar nichts mehr. Also da, das, da, da war absolut Ende. Und ähm, ja,
0: also jetzt weiß ich halt... Äh, Du wolltest was sagen? Du wolltest ja, mal ansetzen? Ich wollte sagen, du hast halt sagen, du hast eine perfekte Welle und anstatt sie einfach ganz normal zu surfen, hast du das auch versucht, versucht bis zum Strand zu halten und dann ist sie halt gebrochen. Das war halt einfach äh, genau. unschlau. Also man ich hätte bin auf dem Sand noch weiter gesurft. Ja, und hast dich dadurch sozusagen. auf die Fresse man Genau, ich richte auf die Fresse <lacht> wir, wir intervenieren immer, ja, ne, fahr nicht immer, also wie das wanderpool syndrom nur im Training, fahr nicht nur, weil es geht. Ähm, ja, genau. Okay. Da waren die
1: Speicher halt vollkommen leer. Ich habe damals noch nicht viel zugeführt. Ich bin viel zu schnell gefahren, also extrem. Das war sicherlich nicht Grundlagenbereich. Und habe dann halt dafür krass bezahlt mit, ich behaupte jetzt mal, krass katabolen Prozessen in der letzten Stunde und dann danach.
0: Okay, da hast du schon den ersten, so einen ersten Angstgegner reingeschmissen ins Thema, äh, dann versuchen wir das ein bisschen aufzudröseln, was da passiert sein könnte, weil ich glaube, dieses Szenario kennt der ein oder andere Hobbyfahrer oder gehobener Amateurfahrer aus seinem Trainingslager. Äh, das ist so, diese <lacht> ich glaube, ich habe es mal Sonnenstich genannt, <lacht> wenn du auf Mallorca ankommst, Tag 1 ja. und alle an Tag 1 ein bisschen durchdrehen, wenn sie zum ersten Mal nach einem halben ja. Jahr wieder Sonne sehen und denken, sie sind alle äh, mit Pugacar-Form unterwegs. Ähm, Okay, also prinzipiell, ich gehe noch einmal ganz grob rein. Du hast 32 Watt gerade in den Raum geworfen. Das heißt, du bringst irgendwo Leistung. Diese Leistung ist ja eine Reflexion, das müssen wir im PowerMeter, ist eine Reflexion deines Energieoutputs. Du musst im Körper Energie erzeugen, damit diese Leistung irgendwie zustande kommt. Und ja. je intensiver du fährst, gehen wir mal in ganz basics wieder rein, je intensiver du fährst, desto mehr Energie pro Zeit musst du liefern. Ähm, wir reden immer dann von ATP, haben wir schon gesagt, ne? ATP das energiereiche Phosphat und je mehr Energie du brauchst ja. ähm, pro Zeit, also Intensität, desto mehr ATP Verbrauch pro Zeit hast du auch. So Dieses ATP wird über verschiedene Systeme dann bereitgestellt. Wer da noch mehr Informationen haben möchte, der, dem sei dieser ganze Podcast eigentlich nahegelegt, da könnt ihr immer alle Folgen reinfahren, <lacht> ähm, weil wir das schon ein paar Mal aufgedröselt haben. Aber wir haben jetzt gerade noch mal zum Beispiel diese Fasertyp-Zusammensetzung gesprochen, was zum Beispiel relativ effizient ATP erzeugt. Das sind Typ 1 Fasern, die Ausdauernden. Die haben hohe oxidative Komponente, sprich viel Nutzungsmöglichkeit von Sauerstoff. Effizient wird dann aus Fetten und Kohlendraten ähm, dann Energie erzeugt, ATP. Super effizient, klasse. Ab einer gewissen Intensitätshürde, es reichen die aber nicht aus, die Typ-1-Fasern. Dann werden 2A- und 2X-Fasern dazugeschaltet, weil die Typ-1-Fasern sind f wie immer. Ne? sind zwar effizient, schön dieselig, aber für ja. so eine Attacke ist das einfach nicht geeignet. Um, je nach Leistungsfähigkeit. So, jetzt schaltest du Typ-2A-Fasern dazu, damit du deine 230 fahren kannst. Diese sind etwas verschwenderischer im Sauerstoff. Du kannst dir vorstellen, die machen, nutzen quasi mehr Sauerstoff zur Energiebereitstellung als die Typ 1 Fasern. Gleichzeitig können die aber auch mehr ATP dann bereitstellen. Das ist uneffizienter, ja. aber können auch mehr Energie pro Zeit dann herstellen. In Summe kommen wir jetzt also in einen Mischverhältnis. Dann dieseliger Typ 1 Motor mit dem aneuro-tendenziell leicht äh, äh minimal anaeroben Motor der äh, der, 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 der Typ 2 A Fasern. So, ähm, ja. Jetzt ist dein Verbrauch gesamt deutlich angestiegen. Und das Schöne ist, oder dass das tolle Gefühl am Anfang ist, wenn du erholt in so ein Training reingehst, dann ist das auch sehr einfach noch zu halten. Du hast das Gefühl, du bist hier mit Gottform unterwegs. Warum? Ja, weil diese zwei genau. genau, A-Fasern brauchen mehr Kohlenhydrate Und die kannst du noch liefern, weil deine Speicher sind halt voll. Du bist halt irgendwie noch sehr erholt, 300 Gramm Speicher. Du hast dann vielleicht am Anfang noch so ein bisschen, vielleicht noch zugeführt, ein Riegel, das ist ein Pseudoriegel und ein bisschen Pulver in der Flasche. Ähm, das hält dann für dann zweieinhalb, drei Stunden gut aus. Ähm, Beispiel, sehr erholt, Sweet Spot intensität Untere Sweetspot kann man circa zwei Stunden aufrechthalten. Das heißt, so ein Standgas, das wir mal diverse Male hier zitiert haben, kann man zwei Stunden fahren. Ja. Das macht auch Bock. irgendwann An der Stelle ganz kurz, ja. Standgas und Kniegas <lacht> ist das Gleiche. Wir haben das war jetzt mein Beitrag ist dazu. Ja, wir haben äh, diese Frage per Mail bekommen, ob wir äh, die Vokabel definieren können, was den Stand, Kniegas und äh, jegliche Gase denn bedeuten. Ähm, das ist quasi... Sagen wir mal, das, das Sweet Spot, wenn du denkst, äh, ich bin richtig schnell, fährst aber zu schnell, um locker zu fahren, aber nicht schnell genug, um richtig schnell zu fahren, das ist dann halt meist Standgas. Genau, ähm, und du kannst es gut bereitstellen, weil du die Kohlenrate noch zur Verfügung hast. Jetzt ermüdest du aber, wenn, wenn du so 2A-Fasern, wenn du die nutzt, das ist ganz cool, aber wie immer bei leistungsstarken, ineffizienten Motoren, die halten das nicht ewig aus. Wir haben gesagt, Typ 1-Fasern sind effizienter, Typ 2A nicht so. Die machst du müde. Das kennt ihr auch von einem HIT-Training. Wenn du dich Dienstag wegscherbelst, am Mittwoch ist das schwierig, Intensität irgendwie aufrechtzuerhalten, selbst wenn die Speicher gefüllt sind. Weil die brauchen einfach mehr Erholungszeit. So, ist Irgendwann kommt der Punkt, dann drückst du deine Laptaste und merkst, oh shit, jetzt wird es jetzt wird's schwierig. Denn du hast so viel Kohle ja. verbraucht, dass dieser ganze Typ-2-A-Faser-System gar nicht mehr richtig mit Sprit versorgt werden kann. Jetzt hast du ein bisschen Scheiße gebaut, Lennart. Denn, ja, das war mir klar. Yeah. Denn ähm, wir haben diesen Leitsatz: Fette verbrennen im Feuer der Kohlenrate. Und so ein bisschen stimmt es auch, du brauchst die Kohlenrate, um Fettoxidation zu betreiben. Führst du sie nicht zu oder ist der Verbrauch zu hoch, wird diese Fettoxidation nicht richtig stattfinden. Die Aktivität der Typ 2a-Fasern, den Turbo, reduziert sich. Hm, die Leistung kannst du nicht mehr halten, merkst du, indem du auf einmal 190 Watt nur noch fährst und dann fühlt ja, sich das auch 190 wäre schön gewesen oh. du ich kann dir sagen ich bin äh, ich habe gelappt auch nochmal mal bei ja. einem
1: oh Gott dann ist schlimm. und bin äh, am Flughafen in Köln die sogenannte Panzerstraße ja. äh, mit einem Average von 129 Watt Anschlag <lacht> gefahren <lacht>
0: oh Gott und zwar passiert jetzt Folgendes du hast ähm, du, du nimmst quasi deinem deiner, deiner, deiner Fettoxidationssysteme, also deinem Verbrauch der Fette, nimmst du jegliches Öl für das Getriebe. <lacht> Kohlenhydrate ist das Öl ja. für das Getriebe, damit das funktioniert. Und wenn du dich nicht le leisten kannst, liefern kannst, weil du dich da leer gefangen hast, dann kann das nicht mehr richtig funktionieren. Und jetzt hast du ein ganz blödes Problem, weil irgendwie muss die Energie bereitgestellt werden. Du merkst halt, okay, so schnell geht es schon gar nicht mehr. 130 Watt sind schon weniger als 230 Watt. Und selbst das braucht noch Kohlenhydrate. Du brauchst ein gewisses, ähm, gewisses Enzym für diese Fettoxidation und das kannst du leider auch aus Proteinen gewinnen. Und jetzt kommen wir zu miesen ja. Beine langfristig, denn das nennt es man... Es kommt zum
1: Katavolen.
0: Ja, genau, es kommt zum Katavolen <lacht> Prozess Genau, du verbrauchst deine eigenen, eigenen Proteine, du verbrauchst deine Muskelmasse, deine Mitochondrien zum Teil, du verbrauchst Erythrozyten. Deswegen aus zum Beispiel einem langen Wettkampf kann man nicht akut besser werden. Du verbrauchst dich. Eine Rundfahrt, eine Grand Tour macht dich schlechter. Ein ein tagesrennen macht dich schlechter. Ein Badlands macht dich kaputt. Brauchen wir nicht drüber reden. Um, das ist nicht schlimm, aber temporär bist du erstmal nicht besser. Du hast dich quasi selber verbraucht. Und wenn das im Training passiert, ist es jetzt nicht wirklich wirksam. Und das ist das Gefühl, was du am nächsten Tag kennst, als ich habe so einen latenten Dauermuskelkater. Du hast Proteolyse betrieben, sprich Proteine abgebaut. Das ist nicht ja. gut im Training. Genau. Du hast jetzt gesagt, diese Rennen machen dich nicht
1: besser, die machen dich schlechter. Kurzfristig gesehen Ach, hast du auch schon genau. gesagt, weil langfristig gesehen macht dich das dann, je nachdem, ob du es halt wegstecken kannst, ob die Regeneration genau. hinterher packen kannst, macht es dich halt, halt dann besser. Was halt natürlich, was mich da mal interessieren würde, wäre, wenn ich jetzt so eine Einheit wie damals, ich glaube, ich könnte sie gar nicht mehr fahren, ich, das würde ich, glaube ich, gar nicht mehr hinkriegen, gefühlt, aber wenn ich so eine mal richtig versorgen würde, also schön mit 80 Gramm Cup, in, in Flaschen drin und da mal richtig zuführen, ähm, kann so eine Einheit auch mal ganz gut sein. So mhm. einfach als einzelne Einheit, solange es nicht chronisch ist. Ich meine, das war dummes Training. Dummes Training an einem Tag wäre vielleicht mal okay. Aber halt
0: solange es nicht irgendwie wieder zur, zur Routine wird. Was sagst du zu so einem Tag? Das kann man gezielt mal einstreuen, wenn man in so eine, ich sag mal, Bereiche der Rennsimulation gehen möchte, für Events, wo das relevant ist. Für dein Quit-Racing schwierig. Wenn du sagst, ja. ich möchte solo in Steinfurt gewinnen, oder vielleicht, ähm, du möchtest, ja, auch noch gehen wir noch weiter. Ich möchte beim Tracker, im gravel oh, ja. nicht vollkommen auf die Mütze bekommen. Und weil da ich da vier Stunden, viereinhalb ran muss. Genau, und da kommen wir in den Bereich, dann macht das schon irgendwo mal Sinn, sowas zu machen. Ähm, aber eher in spezifischer Vorbereitungsphase, sprich drei, vier Wochen ne, vor dem Event, jetzt nicht äh, Wochen vorher, äh, Monate vorher. Ähm, da kann man sowas mal mit einbauen. Du kannst es ein bisschen mit Fahrtenspiel vergleichen, ne? nimm die Hügel noch mal ein bisschen leicht, Volley, wie ähnlich eines Rennens, und versuch mal Lacktat aufabbau ja. zu betreiben. versorgt dich gut mit Kohlenhydraten, definitiv. Denn der Vorteil bei diesem... Kniegas oder Sweet Spot Einheit ist, dass du am Ende theoretisch in einer Intensitätenform unterwegs bist des höchstmöglichen Bruttolaktatabbaus. Das klingt jetzt ein bisschen komplizierter, als es ja. eigentlich ist. Das ist der, der Bereich, wo du je mehr je mehr Intensität du fährst, desto mehr Laktat baust du ab. Leider bauen wir aber auch deutlich mehr Laktat auf. Ab der Schwelle haben wir quasi genau gleich. Auf- und Abbau ist gleich. Darüber hinaus hast du mehr Aufbau, merkst du natürlich ganz gut, der Laktatwert steigt an, irgendwann geht es nicht mehr, ähm, als Abbau. Der sweetspot Bereich ist der Bereich, wo der Laktatabbau so hoch wie möglich ist, bei einer noch tolerierbaren Laktataufbaugrenze. Deswegen bist du ja, ich sag mal, in der Safe Zone im grünen Bereich noch theoretisch. Und deswegen hilft ja. es auch, das über die Dauer mal zu trainieren. Du ökonomisierst dich in diesen, in diesen ja, dann 230 Watt, 240 Watt. Jetzt aktuell nach deiner Diagnostik 245 bis 255 Watt Bereich, ähm, ökonomisierst du dich. Und das ist ja eigentlich ganz gut, mal für einen Wettkampf das zu können. Äh, ja. Aber das ist eher spezifisches Training. Und das ist jetzt kein, nicht per se, ja, dem, was man für einen Ansatz fährt, der größte äh, Performance Booster für deine VC Max.
1: Ja, ich denke mal, es ist auch, jetzt driften wir gerade ab, der letzte ja. Punkt dazu. Äh, diese Ökonomisierung habe ich krass gemerkt immer in der Phase, wo ich das halt chronisch gemacht habe. Mhm. Ähm, das war so ein Tempo, was sich gut angefühlt hat. Und das Zweite, ähm, was ich da anmerken möchte, ist kann natürlich auch dann ganz gut sein, mal so ein Zellmilieu ähm, mit so ein bisschen H-Plus-Ionen zu fluten über längere Zeit. Also du sagst ja, dass ist ja. relativ viel Laktat, das aufgebaut wird, auch viel, das abgebaut wird. Ich glaube, halt so ein, äh, es ist alleine
0: für sich vielleicht auch mal ein ganz guter Reiz, yeah. das nochmal so zu machen. Wir, wir reden ja immer von Aktartransportern, und die benutzt du halt die ganze Zeit, weil ne? es wird ja permanent gebaut und permanent ja. rausgeschleust. Also schlecht ist es nicht. Aber da kommen wir auch ganz kurz die Anpassung deiner, deiner, deines, deiner Leistungsfähigkeit <lacht> aus diesem Training. Das ist jetzt übrigens auch äh, miese Beine, denn das ist auch das, was dann passiert, wenn du dich halt drauf fährst. Du shiftest deine 2A-Fasern oder 2X-Fasern, die ganz, ganz, gut Schnellglyphotischen, mhm. shiftest du vermehrt in oxidative 2A-Fasern. Die werden so halb-halb und tendenziell mehr oxidativ ja. Richtung Sauerstoff. So kannst du halt deine Faula Max senken. Ja, das ist zum Beispiel auch die Erklärung, weshalb, jetzt kommen wir zum, nächsten, äh, zum einen Kategorie der miesen Beine, miese Beine, nachdem ich mich grau gefahren habe, aber trotzdem Standgas. Ich kann kein Hit fahren, aber Dauerballern. Ja. Und das ist genau das, was passiert. Du hast dich grau gefahren, du shiftest deine 2X-Fasern zu ausdauernden Fasern. Das heißt, übersetzt, in einem Tag hast du eine Rate gesenkt. Wenn du es am Abend schaffst, weil du jetzt weißt, ah, das war ein dummer, dummer Tag, das war eine dumme Idee, ich will morgen nochmal fahren, du haust dir richtig viele Nudeln rein, du hast, schaffst es, deinen Speicher wieder ausreichend aufzufüllen mit einer gewissen Menge, dann kommst du am nächsten Tag in den Trainingstag und denkst du, hey, was war denn gestern los, jetzt geht's doch eigentlich wieder und kommst auf einmal in so eine temporäre Verbesserung deiner Dauerleistung, auf einmal ist Fat nights naja. besser, Sweet Spot besser. Weil du dann temporär deine volle Maske gesenkt hast. Das kann man auch als äh, Tapering-Tool einsetzen. Jetzt nicht so extrem, aber das macht was mit einem. Ja. Und das ist dann miese Beine im Hit-Training, weil woher soll die Energie noch kommen? Du hast das System schon verändert. Ja. Aber gute Beine im, Dauertra im, im Dauergas.
1: Ja, ja und wie du triffst dann auf einen 10%-Anstieg. Mhm. Da, das sind dann die Momente, wo die Fahrt zur Hölle wird. Ähm, wenn man sich so richtig in die Scheiße gefahren hat, ist für mich dann die Frage, kriege ich das auch nochmal kompensiert? Du hast gerade gesagt, man haut sich Nudeln rein. Ähm, die Frage ist dann immer, so: kriegst, äh, kriegst du die Kohlenhydrate auch schnell genug wieder eingelagert, da wo sie hin müssen? Äh, das ist auch so ein bisschen abhängig, ähm, ja, wie, gut das, wie gut die Kohlenhydrate aus dem, ja. äh, aus dem Darm wieder aufgenommen werden, ins Blut gehen und dann zu den Muskelzellen. Ähm, kann man sagen, dass man sich richtig in die Scheiße gefahren hat, dass man es dass vielleicht auch
0: gar nicht mehr wirklich retten kann, selbst wenn man
1: viel zuführt?
0: Ähm, ja, äh, und da kommen wir zum Beispiel in das Problem, das, ist das Dilemma der Grand Tours. Ne? Ähm, wenn jemand sich chronisch in so ein Problem fährt, weil er halt die ersten Tage ja. zu sehr Gas gegeben hat. Ähm, zum Teil kannst du dich retten, na klar. Deswegen braucht es auch zum Beispiel bei Grand Tour die Ruhetage. Du kommst energetisch nicht hinterher. Die Beine können das, Die Beine können drei Wochen durchfahren, am Stück jeden Tag rennen. Das, das macht erstmal nichts. Das Also muskulär von der Kontraktion, das funktioniert. Ähm, aber die Kohlendraht ist das Problem oder der Energiehaushalt und äh, Mada hat es mal gesagt, du kann, die, die Kohlenradspeicher komplett wieder aufzufüllen, auf Maximum, dauert nicht einen Tag, das dauert Tage. So, dann kannst du dir schon mal ja. vorstellen, also ganz richtig dahin kommst du jetzt erstmal nicht. Äh, schöne Nachricht an alle regelmäßigen Ausdauersportler unter euch, ähm, ihr trainiert das, ihr trainiert das immer wieder. Speicher zu entleeren, Speicher aufzufüllen, benutzen während der Trainingseinheit, das ist ein, ein, eine Anpassung deines Körpers, ist zum Beispiel auch, äh, Kohndra-Transporter und halt Speicher wieder schneller auffüllen zu können. Ähm, leider oder auch interessanterweise ein Parameter, der sehr stark verändert, sobald du mal in so einen D-Training kommst, sprich eine längere Pause krankheitsbedingt machst, geht das dann nicht mehr so schnell. Ne? Also das ist das, was man auch im Sommer halt merkt als Shape. Ich fahre mich grau, am nächsten Tag geht's wieder. Im Winter hast du drei Tage zu knabbern. Ähm, und und ja. äh, das ist auch ein, ein ähm, Anpassungsfaktor und auch ein Grund im Winter von, Tendenziell häufiger miese Beine als im Sommer, weil es halt besser kompensieren kannst.
1: Ja, also du hast gerade gesagt, dass man das trainiert. Es ist aber auch wichtig, dass man dann auch im Training die Kohlenhydrate zuführt, ja. ähm, um es auch dementsprechend zu trainieren. Ähm, dann fassen wir mal so ein bisschen Punkt 1, miese Beine zusammen, Kohlenhydratunterversorgung mhm. ähm, und sich leer fahren. Ähm, ich setze mal noch einen weiteren Punkt hinterher. Du hast es eben auch schon mal angesprochen, nach der Crit-Serie, ich gehe jetzt mal in die Crit-Serie rein, wenn ich in der Crit-Serie irgendwann schlechte Beine bekomme, kann es bei einem einstündigen Rennen, 1 Stunde 30, eigentlich nicht so richtig an der Kohlenhydratunterversorgung liegen. Aber hinten raus, so Tag 9 und Tag mhm. 10, ist schon zäh. Ja. So da sage ich, es liegt nicht an den Kohlenhydraten, dann ist es halt nochmal was. Also es fühlt sich muskulär einfach super zäh
0: an. Hast du da eine Idee, woran das liegt? Und jetzt mal direkt den Callback zu dem Satz, den ich vorhin schon mal äh, erwähnt hatte, in so, so, der vielleicht untergegangen ist. Ähm, typ 2X und 2A-Fasern brauchen mehrere Tage zur Erholung, zur vollständigen Erholung. Ähm, ja. Deswegen funktioniert unser to lose prinzip ja, wenn wir das dem nicht gönnen. Ne? Also wenn wir dann nur einen Tag Erholung, dann hauen wir wieder auf die Dinger drauf. Und was machst du in Chicago? Du haust jeden Tag auf die Typ 2X-Fasern. Ähm, und ja. die werden sich nicht vollständig erholen. Du kannst mal vorstellen, ähm, ja, du haust mit dem Hammer drauf, dann sind die von 100 noch auf 50, am nächsten Tag erholen sich wieder, steht aber nur bei 80 Fähigkeit und haust du wieder mit dem Hammer drauf und immer so weiter. Und äh, das ist auch ja. das, weshalb die Grand-Tour-Fahrer sagen, in Woche drei bist du dieselig. Du kannst halt, Schwelle kannst du fahren, aber darüber hinaus wird schwierig. Um, und ja. das ist das, was dann in so einem Crit Racing passiert. Und das ist eine sehr interessante Belastung, weil zehn Tage so eine Beanspruchung ist heftig. Weil äh, ich sag mal, Grand Tour, da reicht es, wenn du dieselig wirst, dann kannst du mitfahren. Wenn du ein Crit-Rennen am Tag 7 deine deine 500, 600 Watt aus einer Kurve teilweise nicht mehr treten kannst, boah, dann wird es halt schwierig. Um, ja. Und deswegen hilft das. Das ist natürlich eine Anmerkung für die ASO.
1: Ja, bitte. übrigens, ich fände es mal richtig geil. Ja, auch richtig asozial. Aber wenn du halt so eine lüttich baston lüttich mäßige oder Amstel-mäßige Etappe so in die oh. dritte Woche legst, wo oh. du so zwei Minuten All-Outs immer wieder und wieder, das ist halt dann, glaube ich, so der absolute
0: Albtraum für ja. jeden GC-Fahrer ähm, und wird, glaube ich, das Rennen richtig spannend machen. Definitiv, wenn man halt auch dann, man könnte überlegen, ob man die GC-Fahrer so darauf vorbereitet, dass die sich am Anfang zurückhalten, und dann da das können. Das wäre ein interessanter Ansatz, weil auch da wieder, ne, ist es so geil, ist es so spannend. Multifaktorielle, ähm, Zielsteuerung der Tour de France, ne? also wie viele Ziele unterschiedlich verfolgt werden in so einem Radrennen. Ne? Ja. Da kannst du theoretisch dein, dein GC-Fahrer darauf hin trainieren, dass er am Anfang sich zurückhält, nur einigermaßen mitfährt, damit er diese Lüttich-Baston-Lüttich-Etappe in der dritten Woche, dass er die hinkriegt. Am Ende können wir auch sagen, ja. die Fahrer machen das Rennen. Also wenn alle sich darauf einigen, wir fahren nicht schnell, dann wird auch nichts passieren. Ähm, ja. Interessanter Ansatz auch, wird es nicht geben, aber ein ähnliches prestigeträchtiges Rennen wie Tour de France, eine drei Wochen Grand Tour auf 14 Tage zu reduzieren. Weil 14 Tage ist so ein, so ein Punkt, dass da funktioniert noch richtig vieles. Dann gehen die Leute nicht dieselig hinten raus krachen. Ähm, das könnte mm. noch eine ganz andere Dynamik annehmen. Aber ja, das wäre auf jeden Fall ein ziemliches Battle. Ja. Gut, das war jetzt
1: nochmal ein Exkurs, den ich da reingehauen habe. Ähm, du An hast aber aus auch schon die Frage du gut beantwortet <lacht> ähm, mit dem Shift von den Typ 2 X-Fasern. Ähm, das ist jetzt mal der muskuläre Bereich gewesen, behaupte ja. ich jetzt mal. Ich habe das eben in, das habe ich selbst äh, gemacht, das war jetzt nicht offizielle Sprache, aber in systemisch und muskulär unterteilt. Mhm. Äh, du hast vielleicht einen besseren Begriff, Lukas, äh, aber du kannst auch mal ein bisschen äh, darüber erzählen, wo wir da die Problematik haben und warum wir da dann äh, vielleicht mal schlechte Beine haben an ihm sagen.
0: Ähm, das war gar nicht so schlecht mit systemisch und muskulär, das könnten wir so stehen lassen. Ähm, okay. das, ich, also bei systemisch würde ich jetzt eher in so eine langfristige chronische Ermüdung reingehen, ähm, ja. Da haben wir auch schon mal über, boah, ich glaube, wir hatten schon mal eine Folge wie ähnlich, wo wir mal das Thema Übertraining angesprochen haben. Wenn es dann problematisch wird, dass du so viel trainiert hast, ähm, dass du dich langfristig hormonell in eine Disbalance erarbeitet hast, ähm, dass ja. das Testosteron-Level nicht mehr hoch ist dass ähm, generell du motivationslos bist, dass die Leistung nicht mehr wirklich funktioniert, du schläfst vielleicht auch nicht mehr so gut, du bist Dauer, also, du, bist in, einem Dauer, du bist in einem Dauerstandgas deiner Hormone, hormonellen Stoffwechsellage äh, nicht richtig low, aber ja. auch nicht richtig an. Und das ist eigentlich nie gut, äh, misst man ganz gut. Das ist übrigens auch ein Grund äh, niedriger HRV, äh, könnte man ist auch ein guter Parameter, der das abwenden ja. kann, ähm, was man über die Recovery Scores dann tracken kann. Weil da geht es nicht um, wie schnell schlägt dein Herz, sondern wie schnell passt sich dein Herz an die Belastung an. Und wenn das sehr, sehr langsam ist, ein bisschen wie unsere V2-Kinetik aus meinem Dienstagsrace, über Wochen hinweg, dann ist das ein schlechtes Zeichen für dein Training. Und ja. das würde ich halt als systemische Ermüdung bezeichnen. Da brauche es halt dann leider gerne mal eine Woche, zwei Wochen mal komplettes Detraining, um da mal hinterher zu kommen, damit der Körper auch mal da wieder heile werden kann. Und gerne auch, auf ausreichend Fettzufuhr achten, denn sowas wie Testosteronlevel ist auch stark von der Körperfettzusammensetzung abhängig gute Fette, nennt man das ja immer, also Omega-3 und so weiter, dass auch Hormone wie Testosteron auch letztendlich im Körper vorhanden sind, denn das ist wichtig für die Anpassung des Trainings, weil sonst hast du dann chronisch miese Beine.
1: Jetzt ächsen alle Leute hier so ein Liter Olivenöl wahrscheinlich, und ja. das hören. Also so, so ein so Leinöl. So ein. <lacht> Ja, sehr gut. Ähm, du hast systemisch jetzt gerade so ein bisschen beschrieben. Ähm, ist das das, was ich merke, wenn ich äh, in der zweiten Woche vom Trainingslager auf einmal einen Efficiency Factor habe, Efficiency Factor Callback zur letzten Folge, äh, der deutlich über dem sonst liegt, äh, weil ich meinen Puls überhaupt nicht mehr hoch bekomme, äh, meine Watt aber noch irgendwie fahren
0: kann? Ähm, zum Teil, genau. Äh, wenn du das Gefühl hast, es geht auch keinerlei Intensität im hit training so wirklich, ähm, nicht nur einfach eine, Redu eine Anpassung der Herzfrequenz sondern auch wirklich so, einen, ja, so ein Abriegeln im, in der hohen Intensität, dann haben wir schon temporär so leichte Indikatoren für eine systemische Ermüdung. Wir haben Functional Overreaching, nennt man das. Also wir gehen schon ja. drüber über den Punkt, aber noch kann es irgendwie wirksam sein. Deswegen ist ein Trainingslager ja auch erst einmal... Wir wollen bewusst dich auch mehr trainieren als sonst und es darf auch ein bisschen zu viel sein, wenn du nach dir die Erholung gönnst und nicht einfach weitermachst, ähm, dann ist das so eine Art abgeriegelt sein im, im, im Dreh also ist ein Drehzahlbegrenzer drin. Ähm, das ja. ist jetzt erstmal nicht schlimm, das ist nicht schlecht, aber sorgt dafür, dass du natürlich auch die Intensität nicht verpackst. Aber auch, und das ist das Ding, Typ 2A, Typ 2X-Fasern schon geschiftet. Das heißt, wir haben ja vorhin gesagt, diese 2A-Fasern verbrauchen mehr Sauerstoff, die sind uneffizienter. Und das erklärt auch, weshalb du gar nicht die Leistung erzeugen kannst und die Sauerstoffaufnahme auch gar nicht erreichen kannst, die es vielleicht dann in einem gewissen Intensitätsbereich bräuchte. Du kommst gar nicht auf 90% der v 2 max in dem letzten Tag deines äh, deines Trainingslagers. Warum? Typ nee. 2X-Fasern, 2A Typ 2A-Fasern, die dahin kämen, die verschwenderischen, werden gar nicht mehr benutzt, die sind gar nicht mehr aktiv. Du kommst gar nicht mehr auf deine 400 Watt IE-Intervalle, was auch immer. Da kommst du gar nicht mehr hin. Und ähm, das ist dann halt, je nachdem, was du vorhast, in der Trainingssteuerung na ja, natürlich nicht Ziel des Trainingslagers, wenn du sagst, ich möchte noch Intensität beibehalten. Wenn du sagst, ich mache Low Intensity, kann man das bewusst eingehen. Ja. Man lernt immer merken, was ist gleich O2 wenn du nicht die Watt triffst, hast du auch nicht genau. die Sauerstoffaufnahme genau. hochgebracht. Und da setze ich schon wieder ein, sorry für meinen Monolog, aber äh, wenn Watt die V2 bedingt, ähm, dann können wir nochmal zurückbrechen und uns die Fasern angucken. Wie kommen wir denn zu den Watt hin? Typ 1 Fasern, ich sage mal jetzt ganz plakativ, reichen bei dir bis zu 200 Watt. So, wenn ich jetzt die anderen nicht dazu packen kann, weil die sind nicht mehr leistungsstark, die sind alle ermüdet, die, die machen nicht mehr richtig mit, die kontrahieren nicht mehr gescheit, dann komme ich nicht auf meinen 300, 400 Watt. Also, ne, Watt bedingt zwar die V2, ja. aber die Fähigkeit der Typ 1, Typ 2x, Typ 2a-Faser bedingt die Watt.
1: Ja, ja, das ist richtig. Ja, das ist, und dann ja, das ist äh, im Trainingslager immer, immer so ein lustiger Punkt, den du dann dir angucken kannst, wenn du merkst, okay, jetzt äh, normalerweise müsste der Puls jetzt schon ja. deutlich höher gehen und der, da passiert aber nichts mehr.
0: Ja, ähm, das ist, ich hatte, es glaube ich, mal bei, äh, was war das, bei, bei, bei Connor Swift, glaube ich, gemacht, bei der Grand Tour, äh, bei der Tour de France, habe das halt über jeden Tag bei ihm efficiency weg dran geschaut. Klar, die ja, er fährt, verändert sich das krass. Ähm, aber ja. der wird hinten raus besser. Also <lacht> ja, ne, mehr Leistung ja. bei gleicher Herzfrequenz. Ähm, und ja, du wirst halt dort dieseliger, ökonomischer. Zum Teil ist es ja auch gar nicht verkehrt äh, für, für eine Dauerleistung. Wenn ihr sagt, ich möchte Hit- oder ein Crit-Race fahren, ist es natürlich die schlechte Vorbereitung.
1: Ja, das waren jetzt so ein bisschen, du hast gerade viel über äh, miese Beine beim HIT-Training gesprochen. Ich glaube, ich hatte auch schon ein, zwei Mal einfach miese Beine beim LIT-Training, so ohne Intervalle zu fahren. Es war, es hat sich einfach nicht äh, gedreht. Ähm, Gibt es noch weitere Parameter oder Faktoren,
0: die das, die halt miese Beine bedingen können. Das ist so, du setzt dich drauf und das ist der miese Beine, äh, der, der, der der miese Körpertag, also miese Beine, ja. irgendwie mieser Puls, mieses Gefühl, äh, richtig geschlafen hast du auch nicht, äh, Gefühl schräg auf dem Bike und so richtig weiß sind die Socken auch nicht mehr. Also, ist, also eine ist so ein bisschen verdreht, ja. so ah, das ist das so alles, alles nicht geil. Es ist einfach sehr unrund. Ja, Die Hose ist auch ein bisschen zu hoch gerutscht, weißt du? Das ist so, ah, das Polster sitzt auch irgendwie so ein bisschen weiter links. <lacht> <lacht> ähm, Kenne ich, kenn ich definitiv. Und da greifen, ja, da greifen, das ist das Schöne am Ausdauer, generell in unserem Körper, an unserem Sport. Es ist nicht jeder Tag gleich. Und da greifen halt irgendwie viele Faktoren rein. Du kannst auch, genau, schlecht geschlafen haben, etwas verkürzen, Hamstrings. Dann sitzt du ein bisschen anders auf dem Bike. Dann ist der Bewegungsablauf anders. Das ist nicht falsch. Du kannst trotzdem noch treten. Der Bewegungsablauf, du kannst ja auch ziemlich, sagen mal, schräg auf dem Fahrrad sitzen und trotzdem Leistung erbringen. Das geht ja irgendwie. Aber ideal ist was anderes. Du nutzt dann vielleicht den linken Hamstring-Muskel ein bisschen mehr als den rechten. Auf einmal hast du das Gefühl, ich kriege Krämpfe im linken Bein, obwohl es nur 180 Watt sind. Was ist denn hier los? Ähm, ja. ja. Und ich glaube, da sind, da greifen so viele Faktoren rein. Das kann auch so was sein wie ähm, ich habe mich nicht gut gedehnt, ich habe mich nicht um meine Muskulatur gekümmert. Meine Faszien, die Muskelhaut, ähm, das Bindegewebe, ist Latent, gerade was das laterales Leute. Jetzt kannst du mal in dem Moment mal eben an dein Au Oberschenkel außen fühlen. Wenn du da richtig reindrückst, tut das ziemlich weh meistens. Ähm, also, wenn man sehr, sehr flexible fasien da hat, sollte das nicht so stark wehtun. Wenn ich das jetzt mache, dann könnte ich gleich aufschreien. Ähm, so, da, da kann man ja. bei dir auch gerade. <lacht> Ja, so also wie wenn du das erste Mal wieder Black Rose und ja, so einen genau. Monat
1: nicht gemacht hast.
0: Ge ge genau das. Und gerade bei Swift Training finde ich es immer sehr, sehr schwierig, weil Starre Bike und da habe ich es immer sehr stark, sowas, vor allem beim Hit Training. Ähm, und das greift dann auch in die Bewegungsablauf ein, das greift in die Kontraktionsfähigkeit deiner Muskulatur ein. Und da kommen wir auf einmal in so, einem, in so einem Bild, wenn wir das dann malen würden, wir hätten so viele, ähm, wie, wie, wie beim Tatort, wenn wir versuchen, wer ist mit wem dann irgendwie verbandelt oder wer war der Schuldige. Wir haben so viele Fäden, die wir jetzt ziehen, dann ist die Faszienverhärtung auf einmal ein Grund für eine mangelnde Kontraktionsfähigkeit. Das wiederum verändert deine Effizienz, deine Ökonomie. Der Puls geht wieder höher, die Leistung ist nicht so da, das Gefühl ist schlecht. Ja. Ähm, das kann man ja. gar nicht an einem Zimperneter festmachen.
1: Okay, was ich jetzt noch, noch, noch nachschieben möchte, ist, also ich glaube, bei mir ist es häufig so, ähm, und auch die TLTR in dem Trainingsvolumen, was ich mache, was nicht extrem hoch ist. Ähm, daran es ist es eher so, dass ich muskulär limitiert bin. Mhm. Und zwar dann da merke ich halt auch zum Beispiel, wenn ich einen Tag über viel unterwegs war, viel sich die Gegend gelatscht bin oder sowas. Das könnte ein Grund für schlechte Beine sein. Und dann merke ich es ganz krass auch, ähm, äh, was das ist temperaturabhängig. Mhm. Also alles, ähm, wenn ich, wenn wir jetzt einfach mal auch so eine lange Grundlagenausfahrt machen und wir fahren die bei 9 Grad und ich habe eine etwas dickere Winterhose an, wo ich dann halt auch wirklich Temperatur in die Beine bekomme, äh, dann habe ich auf einmal einen guten Tag. Mhm, und wenn ich ja. dann irgendwie bei 4 Grad fahre oder sowas, dann funktioniert das halt einfach alles nicht. Ähm, du hast es gerade schon mit den, mit der verkürzten Muskulatur angesprochen, die tendenziell ja wahrscheinlich in kälteren Temperaturbereich ein bisschen kürzer mhm. werden könnte. Ja. Ähm, aber das ist halt so, so Faktoren die ich jetzt von mir noch kenne, die schlechte Beine verursachen. Ja. Und ähm, ja, bei mir ist es hauptsächlich muskulär. Äh, und deswegen schaue ich halt auch immer so, zum einen, die Speicher müssen voll sein, wenn ich irgendwie in, in der Intensität reingehe oder ich versuche einfach nie in den, sagen wir mal so, äh, in die rote Tankanzeige zu kommen, was die Kohlenhydrate angeht. Äh, und dann schaue ich halt einfach, dass die Muskulatur das bekommt, was sie braucht, weil das ist für mich
0: immer der erste äh, der erste Punkt, wo bei mir dann schlechte Beine entstehen. Ja, du kannst dich, ich sag mal, da in verschiedenen Punkten optimalerweise, also, ich sag mal, tendenziell optimal vorbereiten. Das ist dann zum einen, ähm, du hast gerade schon gesagt, äh, Kohlenrate vorbereiten, das ist super, aber wenn der Bewegungsablauf danach auf dem Bike echt mies ist, dann na, verbrauchst du auch die ganzen Kohlenhydrate und du hast trotzdem Leistung nicht und es funktioniert nicht gut. Dann ist Kohlenrate nicht der entscheidende Punkt. Ja du kannst zum Beispiel, wenn du einen anstrengenden Tag auf der Arbeit hast und halt viel durch die Gegend läufst, kannst du überlegen, ob du dein Warm-up bis länger wählst, um so ein bisschen, ich sag ja. mal, das Gefühl, ja, die Durchblutung besser anzuregen und den Bewegungsablauf zu optimieren. Du könntest dich, muskulär flexibler aufstellen. Das heißt, wenn du weißt, du hast regelmäßig Verkürzungen oder die das laterales äh, da von die Phase hier, was wir gerade sagten, äh, aus der Oberschenkelmuskel, das tut weh, dehne dich regelmäßig, roll über die Black Blackroll. Du bist flexibler aufgestellt für potenzielle Fehlhaltungen. F bist du fünf Stunden im Auto gesessen, bevor du trainieren gehst, ähm, wirst du irgendwo verkürzen. Das heißt, ähm, genau. stretch dich vielleicht ein bisschen vorher oder, wie gesagt, arbeite mit der Blackroll und sei flexibler aufgestellt, was dein Körper angeht. Um, und dann hast du, wenn du den Temperaturpunkt ansprichst, äh, hat man, glaube ich, auch schon mal gesprochen, ähm, kann auch sein, dass bei kälteren Temperaturen quasi die Gefäßweitstellung etwas unterleitet. Also die, die Vasodilatation nennt man das. Gefäße müssen
1: mhm.
0: sich weitstellen. Du hast quasi einen, einen, einen Sensor, der registriert, ob jetzt, sagen wir mal, mehr Durchblutung gefordert ist. Dann sagt er, oh, hier brauchen wir mehr Blut im Muskel. Das heißt, wir machen mal die Gefäße weit. Größerer Durchmesser der Gefäße kann mehr Blut durch. Das ist cool. Um, aber das funktioniert auch nicht immer so schön. Uh, vor allem auch nicht so reaktiv und so schnell. Im Sommer ist es vielleicht ein bisschen einfacher als im Winter. Und wenn die halt sich ein bisschen zusammenziehen, kommt weniger Sauerstoff an die Muskulatur. Das merkst du in den ja. ersten Minuten nicht. Aber spätestens dann, wenn das Ganze über Laktat kompensiert wird, merkst du es halt dann schon. Um, und das kann auch wiederum zum Beispiel deine Effizienz mindern, wenn du bei kälteren Temperaturen fährst, dass du merkst, boah, irgendwie äh, sind die Beine auch verhärtet. Ich kriege das gar nicht so richtig hin bei einer Intensität, die sonst nicht so anstrengend ist. Ähm, auch da gut anziehen, einpacken und eventuell, wie gesagt, das Warm-up ein bisschen anpassen, ein bisschen länger fahren, vorher mal einen Laktataufbau betrieben haben, bevor ich ins erste Intervall gehe. Das sind alles so Kleinigkeiten, die ich dann vorbereiten kann. Ja. Ähm, eine Sache fällt mir gerade noch ein und äh, hydrieren, ausreichend trinken. Wenn du nicht genug Flüssigkeit zuführst, veränderst du das Blutvolumen. Und das wiederum ist ein entscheidender Punkt, das haben wir ja schon gesagt, äh, zur, zur VZ Max. Also Dehydrierung ist ein Riesenpunkt für äh, Reduktion der maximalen Sauerstoffnahme. Heißt auch, dein hit training ist dann deutlich härter. Beziehungsweise du kommst nicht in diesen Bereich rein, wenn du dein Blut nicht mit ausreichend Flüssigkeit versorgst. Ja, das ist eigentlich nochmal ein guter Wrap-up jetzt gewesen hier.
1: Ähm, genau, versorgt euch ordentlich. Das ist ganz wichtig. Ich habe auch nochmal mit äh, Miguel Heidemann hier gequatscht auf der Insel. Der ist ähm, noch im Trainingslager hier. Da gibt es leider noch keine schönen Neuigkeiten, mhm. äh, aber wir hoffen einfach mal für ihn, dass es, dass es vielleicht noch äh, was gibt, weil er sagt auch so, ja, er fährt hier jetzt auch, er achtet sehr darauf, dass er bei den Einheiten und wenn er halt viel Volumen fährt, extrem viel äh, zuführt. Er sagt dann, dann mache ich mal schön zwei große Flaschen Power Carb, damit das alles hier gut funktioniert, ja, sagt er. Ja. Und äh, das ist, glaube ich, so für mich ein ein wichtiger Takeaway. Fahrt nicht zu schnell, äh, fuelt ordentlich. Ähm, und ja, alles, was Lukas auch gerade gesagt hat, achtet einfach darauf, dass ihr dem Körper die Möglichkeit gibt, dass die Muskulatur gut funktioniert. Ja. Ähm, dann könnt ihr schlechte Beine auch eingrenzen, sag ich mal, verhindern. Äh, da gibt es bestimmt noch x Faktoren, die man jetzt noch nicht erforscht hat, die wir jetzt noch gar nicht so greifen können, die dann <lacht> dazu führen, dass man halt doch mal einen schlechten Tag hat. Auch, ähm, no?
0: Aber mein, das Ziel ist ja immer, sowas zu, zu minimieren. Ja, ich muss aufpassen, wenn ich jetzt darauf eingehe, dass ich nicht wieder in Teufelsküche begebe. Wenn ich jetzt sage, ja, man könnte ja Blut zuführen oder mit extra Sauerstoff fahren, dann kann man das Ganze auch gut kompensieren. Aber das ist natürlich alles Methoden der Illegalität. Ähm, bitte nicht machen. Aber ich möchte damit sagen, ähm, habt ihr schlechte Beine, habt ihr miesen Körper, miesen Tag, ähm, dann ist es in Ordnung. Und dann versucht vielleicht nicht zu glauben, dass euer Körper wie eine Maschine funktioniert. Und dass es ja immer so funktionieren muss, weil es hat ja auch letzte Woche funktioniert und gestern ja eigentlich auch. Es gibt ja gar keinen Grund, warum ich heute meine Intervalle nicht so fahren sollte, wie es da steht auf meinem Trainingsplan. Ähm, dann ja. dürft ihr auch gerne anpassen. Wir hatten es über die Pausenzeiten gesprochen, dass man anpasst. Man darf auch die Intensität etwas reduzieren. Dann ist es an dem Tag einfach nicht euer 100%. Und das kann man auch nicht jedes Mal verlangen. Ähm, entscheidend ist halt einfach nur, dass ihr aus einem Sweetspot-Training nicht ein falsches vhz Max eb training macht, weil ihr euch in der falschen, ja, auf Krampf in einer falschen Zone orientiert, die an dem Tag nicht physiologisch reales Sweet-Spot ist. Ja. Genau. Ja, Lukas, ich glaube, dann haben wir jetzt mal
1: äh, einen, einen guten Schluss hier gefunden. Wir haben, ja. glaube ich, eine etwas strukturierte Folge, das haben wir uns vorgenommen, das so zu machen. Fällt es In auf. den letzten Folgen auch schon. Und ich glaube, das funktioniert bis jetzt auch ganz gut. Und, ähm, ja, ich habe nichts mehr zu dem Thema hinzuzufügen. Ich hoffe, dass ich schlechte Beine minimieren kann
0: und guck mal, wie es so die nächsten Tage auf dem Rad ist. Definitiv. Hast du noch ein paar letzte Sätze? Ähm, nee, eigentlich nicht. Ich bin soweit weit auch durch. Ich würde gerade sagen, die letzten 20 Minuten reichen auf jeden Fall aus von der ganzen Folge. <lacht> Aber wer bis hierhin gekommen ist, hat die ganze <lacht> Folge gehört. Die haben es auf jeden Fall gut zusammengefasst. Ähm, genau, schreibt uns gerne, ob das, ob das so verständlich war, ob das funktioniert hat, unsere Struktur. Ähm, wir sind da, um Feedback freuen wir uns und ähm, Genau, ansonsten wünsche ich euch weiterhin eine gute Woche. Äh, kurzer Reminder oder kurzer Erinnerung, weil ich noch mal eine Frage hatte. Die Ötzaler-Pläne sind heraus, beginnend auch schon. Ähm, für diejenigen, die jetzt sagen, ah, ich habe den Start verpasst, macht euch keinen Stress. Also entweder jetzt holt euch trotzdem die Phase 1 des Ötzaler-Plans und passt quasi die ersten Wochen ein bisschen an, dass ihr das schon mal rausschmeißt wieder. Äh, ansonsten gibt es ja extra den Drei-Phasen-Plan. Das heißt, ihr könnt auch in Phase 2 einsteigen, die spezifischere Phase ähm, mit den acht wochen Block und dann äh, quasi erstmal selber trainieren und dann nochmal sich vorbereiten. Das funktioniert natürlich auch. Keine Sorge. Und für alle, die sagen, ich habe einen anderen Radmarathon, naja, das der Ötztaler-Plan funktioniert nicht nur für den Ötztaler, auch für andere Radmarathons. Also äh, gebt mir sonst da nochmal Bescheid, da können wir auch gerne nochmal äh, im Detail sprechen. Gut, das war's. Super,
1: dann wieder mal vielen Dank fürs Zuhören
0: und wir hören uns
1: nächste Woche mit einer neuen Folge vom Science Podcast. Ciao, ciao. Ich freue mich drauf. Ciao.